0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，今天很高兴哈，可以在空中又跟大家去见面了。上两集的节目哈，我们收到了很多听众的回响，那我们当中提到了一些婆媳关系中的一些问题哈，然后就很多女性啊的朋友来问，就是说。你讲到了媳妇可以做什么，那丈夫可以做什么呢？好、啊，虽然我们在前一集节目有提到说，其实丈夫才是这个决定婆媳关系中的这个关键人物，但是却没有机会跟大家去分享丈夫可以做什么。所以，我们今天这个节目哈、啊，就会去提到到底丈夫可以做什么呢？那在这个分享之前哈、啊，我常常会听到在这个节目中或者是一些。电视节目中啊，常会碰到一个问题，就是说，假如你的妈妈和你的太太呢溺水的话，你到底会先救谁？好，这是常常碰到的一个问题，对不对？很难回答嘛，对不对？那我曾经看过一个电视节目，我觉得那个回答真的是让我印象深刻。他说，假如现在房子着火了，这个太太跟妈妈，你会先去救谁？那这个先生就是说，我会先救火。<笑>对他不会，他没有说他要去救妈妈或者是救太太，他说我先救火。他其实这个回答哈，其实很有智慧哦。其实呢，我们就要先去了解一件事情哈，他这个所谓救火，其实重要的不是妈妈或太太，而是要先把火给扑灭。所以在这个婆媳关系的争执当中呢，其实我们要先看看这个火场到底在哪里，然后先要针对那个火去灭掉。否则呢，你救了谁以后，以后都还是会有很多的问题哈。所以在我的智商经验里面呢，很多时候呢，很多先生啊会来智商啦，那他们有时候也被婆媳的问题所困扰啊。那他们就会说，哎，到底我应该要站在我妈那边呢，还是站在我太太那边呢？我通常都会跟他们讲说，千万千万不要站在任何一边，因为你只要站在任何一边的话，你呢就会变得很左右为难。而且你会进入一个选边站的循环哦，会很像我们呃在跟孩子相处时候的手足竞争哦。假如你有小孩的话，你就会发现，啊小孩子常常会要求什么公不公平，对不对？然后呢，他们常常会打另外一个人的小报告，希望呢爸爸妈妈处罚另外一个人，对不对？而他们会彼此去竞争哦。假如哥哥功课很好的话，弟弟要不然就要比他的功课更好。要是竞争不过的话，他就去发展别的东西。我讲到这个都还算是正向的哦，或者是他会去争取父母的认同哈、哦。所以你只要今天认同某一方哈、啊，不代表另外一方他就会认输哦。他下一次可能会有更大的反扑哦。所以你会发现哦，这个循环呢会没完没了。所以我们在处理这个婆媳问题的时候啊，身为一个先生哦、啊，我们一定要避开这个循环。那不要落入这个圈套，所以我们应该要怎么去处理呢？跟大家去分享一些我在临床上的经验，以及我自己个人的一些经验哈。首先呢，我们要有一个基本的想法，这个身为先生的要非常非常的清楚，就是呢，照顾自己父母的责任是谁的责任？其实照顾自己父母的责任啊，应该是丈夫要做的。我们的太太呢，他们只能帮忙，却不能代劳哦。所以我们不能把这个责任推给太太。有一些先生呢，常常会想说：“哎，呀，我在外面工作好辛苦，好辛苦。那太太啊，你就在家里帮我孝顺我的妈妈。”我可以跟你讲，这种的想法，这个绝对是错的哦，因为这个就会造成很多很多的困扰哦。你要去理解哦，你的太太哈、哦，你把她娶进来之后，她不是理所当然就是要孝顺你的父母。虽然在我们的传统文化里面啊，娶进来的媳妇就好像女儿，那女儿就。等同要去孝顺自己的父母哈，可是这是一件很为难的事情呢？为什么呢？譬如说，我们在自己跟自己的父母当中，常常就会有很多的纠结，可能跟父母的相处不一定很好，或者是跟自己的父母的相处非常的亲密。其实我们自己原生家庭呢，就会有很多的纠结。假如说我又是这个家庭中的独子的话，哇，这个可能无形中的责任就会更大，对不对？或者是。在这个家庭当中，假如我的爸爸很早就过世，或者是我有爸爸，但是他并没有尽好一个做爸爸的责任，所以因此呢，妈妈可能会代替父亲很多的角色，所以这个时候我的原生家庭的母亲跟我的关系就会变得很不一样。那甚至我也听过有一些所谓的这个妈宝，从小到大呢都是妈妈照顾长大的，基本上跟妈妈的关系是非常紧密的。那通常我们也会说啊，有一个妈宝就会有一个宝妈。你不要认为说啊、哎，我的父母、我的妈妈照顾我非常的好，其实可能我也无法去离开我的母亲哦。所以基本上我们本来就跟原生家庭可能有一些很难处理的一些问题。这个时候我们怎么可以让我们的太太进来去处理呢？另外，我们跟我们的太太相处的时候也有。很多的关卡要过，可能有沟通的问题啊，还有我们对孩子对未来的规划，可能都有一些不同价值观的问题。所以在这个时候啊，假如我们又要求我们的太太哈、啊，理所当然的去照顾我们的父母的话，其实就会变成两个系统：一个是原生家庭的系统，一个是夫妻相处的系统，两边就会很纠结和打架。你可以想象一下，这两个系统就好像这个十字路口一样。你的太太呢，就会在这个十字路口当中，一下子呢要处理夫妻关系的问题，一下子要处理这个你原生家庭的婆媳问题，他在当中呢会非常的忙碌。假如他有工作的话，那真是不得了所以基本上哈、哦，我们在做先生的，我们一定要有一个认知啊、哦，就是说照顾自己父母应该是自己的责任，不能把他推到自己太太的身上。太太呢，当然她是可以去帮忙，但这不是她应该一定要负的一个责任哦。所以很多时候，我们可能要去想清楚这样的一个状态，对于哈、啊、如何照顾自己的妈妈，好、啊、怎么去跟啊、呃、这个婆媳去处理这个问题哈、啊。先生应该要去主动的去做一些规划。好，我可以举一个例子给大家听哈、啊。有时候可能呃，回回到家里面，啊太太也回家啦。然后呢，常常这个厨房啊，就是两个女人的战场，对不对啊？常常有有有时候有一些小冲突就会从那边开始哦。所以，我们做先生的，我们知道的话，我们就可以早一点啊，主动的进到厨房去跟这个妈妈相处，去帮妈妈的忙。那你的妈妈有可能会觉得，嗯，怎么是你来呢？不是你太太来呢？好、啊，她可能会就说哈、啊，你也要做家事哦，哦、啊，你也要来做菜哦，你真可怜啊！」那。这个时候啊，你会怎么回答呢？这时候回答就就要去想一想了，你就要可以跟你的妈妈讲说：“哎，妈，你太落伍了。男人呢，现在要是能够做家事的话，哈，根据很多的研究，家事做得好的男人呢，其实比较受欢迎。然后同一个时间呢，你也把你的太太也拉进厨房，变成三个人一起在厨房里面去做菜，然后一边做菜啊，一边聊天啊，你看看这样是不是一个很好的一个情况？”就会去避开两个女人在厨房的一个战争，但是这所有的一切呢，其实都是要落到先生去安排。假如说这个婆媳的相处是一出剧的话，那谁是导演呢？先生是导演，不能放任他们两个自己去演，而是你要告诉他们，或者是你要参与在当中，怎么去演好这出戏。好，所以第一个有一个很重要的认知啊，一个态度就是。照顾自己的妈妈哈是自己的责任啊，太太只是帮忙的。第二个很重要的是，我想跟大家去分享，我们可能要去想清楚，我的妈妈她到底心里面她要的是什么。好，在讲这一点之前呢，我想跟大家去分享一个概念，叫做分离焦虑。啊，分离焦虑可能很多人不是很理解哈。那我可以稍微讲一些例子，有没有看过啊、呃？有有时候有些小孩子要去上幼稚园的时候，要去上小学的时候。哇，要进到学校的时候，哇，一直哭，一直哭，不愿意去跟妈妈去分开，这个就是分离焦虑。也就是说，当我们跟亲近的人分开的时候，我们会焦虑，我们会担心，我们会害怕。其实啊、哦，不止哦，孩子会分离焦虑哦，大人也会分离焦虑哦。有时候我送我孩子去学校上课啊，他就很开心的进去了。我一看到有一些孩子是进去了，也很开心的进去，可是妈妈好像离不开，妈妈就会在墙边呢，一直看着孩子啊。看着孩子进教室啊，然后进教室之外看着孩子，远远的看着孩子乖不乖啊。所以我常常在想说，那到底谁有分离焦虑？好像妈妈会有这个分离焦虑哦。所以大家去理解哦，分离焦虑不是小孩子的特权哦，其实大人也有。其实分离焦虑这个议题哦，是我们从小长大，然后到到这个成人，一直到年老过世，都一直在面对的课题哦。失恋了。你很难过，其实它也是一种分离焦虑，对不对？你很久没有跟你的男朋友、女朋友碰面了，你想念他啊，没有跟他在一起，会觉得有点担心。哎，在一起就觉得很开心，这也是一种分离焦虑哦。那等到将来孩子大了要离开你了啊，这也是一种分离焦虑，或者是将来更久以后亲人过世了，你很舍不得，这些都是所谓的分离焦虑哦。怎么样去面对分离焦虑呢？好，我们要去理解哈，因为这是个焦虑。那人呢，焦虑的时候就会想用一些其他的方式呢，去缓解自己内心的焦虑。有时候哈，这个我们的妈妈跟媳妇去竞争啊，其实是因为哈分离焦虑的原因。原因是因为他会认为哈媳妇把他的儿子给抢走了，那他其实要处理跟儿子的分离，他不知道该怎么处理，他就会去刁难这个媳妇。其实要处理的是妈妈的分离焦虑，所以我们有时候要去想一想啊、哦，到底我们的妈妈她要的是什么？她可能是很担心呢，一旦跟你分开以后，你们的关系就没有了。所以有时候我就会跟我的来谈者去谈谈这个问题，谈一谈呢，她跟她母亲相处的一些问题，问问看她的母亲到底要什么，你怎么样去安抚母亲的焦虑？母亲的表面问题是可能是婆媳问题，可能她真正背后的。原因呢是分离的焦虑，所以，我们身为儿子，要若是看不清楚这一点的话，就会变成怎么样？一直在处理表面的事情，而忽略母亲背后的焦虑。哈，我的建议是，倒不如哈直捣黄龙啊，跟母亲好好的去表达说明，其实我呢结婚了，可是你永远是我的母亲，我不会因为结婚以后跟你的关系会疏远。怎么样可以安抚母亲的这个焦虑呢？基本上就是做到一致性。什么叫做一致性？哈，比如说你可以跟你的妈说：“哎，我们每一个月啊看距离啦，或每一个礼拜啊，我会跟我太太回家跟你吃一次饭。好，我们都固定好那个时间。哦，那你妈妈就知道说你什么时候会回来，她就不用太担心，对不对？就好像小孩子去上学一天以后，他知道这个下课的时候，他的父母一定会来接他回家。”啊，他就不用担心父母会不见，所以有时候我们的我们身为一个儿子呢，我们也可以倒过来去思考这样的一个议题。假如我们对我们的妈妈、对我们的父母哈，有一致性的话，一致的表达的话，一致的关心的话，他们的焦虑度哦就会下降很多。所以这样的一致性是很重要的啊。假如说我们能够把握住这个一致性的话，你可以去观察妈妈跟我们的关系，或者是妈妈跟媳妇的关系。中间的紧张感哦，就会自然而然的就会去下降了。所以呢，我们要指导黄龙啊，知道母亲背后的需要，而不是呢一直在处理这个表面的问题哈、哦。再来，我想跟大家去分享的就是，我们要避开一些情绪的勒索，去拆解孝顺的意义哈、哦。呃，其实华人呢常常不会去表达自己内心的需要哈。我我常常在这个啊、呃、处理伴侣的问题的时候。常常碰到一个一个状况哈，就是先生呢，可能因为加班啊、工作啊，真的很忙碌，没有办法回家吃饭哈。那太太呢，因为常常没有办法跟先生吃饭，就会变成怎么样去指责先生？他会他们通常会怎么说呢？他们会说：“你把家当旅馆啊，哈，每天都那么晚回家，哈，那你你有没有想到家里的需要？你一回家都不做家事，就开始开始骂先生。那先生其实很无辜嘛，他就会说。”我工作也是为了这个家、啊，我也不想那么晚回家，可是老板就是要我加班啊，要不然要我怎样？两个人就吵架了。在伴侣做这个智商的时候，我通常就会问太太说：“你到底要什么？你到底是要跟先生吵架呢，还是你的内心要的是什么？”他们通常都会说：“其实我不是要骂我先生，我只是想他可以回来陪陪我，我们一起好好吃一顿晚饭。”其实就这么简单而已。那我就会问那个太太说。那是什么原因？你不能够直接去跟先生说你的需要呢？太太说：“我怕说了会被拒绝。”所以你就知道了，其实华人哈，很多时候他们无法很诚恳的、很真实的去表达自己内在的需要，常常会用情绪或用骂的方式呢，去代替真实的一个沟通啊。所以很多时候，坦白说，我们的父母哈，可能也会用这一招哦。所以最常听到就是说：“啊，你翅膀硬了，你不理父母了哈。”啊，或者是啊，你有太太就不理妈妈了哈，妈妈就不重要了，就用这种情绪勒索的方式哈、啊、去跟孩子沟通。那很多时候我们可能就会因此呢，为了表面的和谐哈、啊，然后就被这个情情绪勒索，就想着、啊、算了算了，就满足了父母的需要。那另外一个就是，华人呢常常会有一个所谓的这个孝顺父母哈、啊，孝顺父母呢，我认为是对的，这个是一个很美好的一个一个价值观。尤其在我们的华人社会当中，可是呢，我们可能要把“孝”跟“顺”这两个字啊、哦，把它拆开来去想一想。今天呢，一个成年人应该是有能力去分辨什么是对、什么是错的。所以，我们其实不应该，也没有必要完全都是顺着我们的父母的要求去做。只要我们的父母的想法哈、哦、不合时宜，或者是错误的一些想法，我们要想一想我们。需要去听从吗？还是我们要去告诉我们的父母我们的想法是什么？当然，在一个关心和照顾的一个角色上，我们身为一个儿女的，我们应该可以尽力的去做好这个角色，但不代表我们要听从父母所有的话。有时候呢，你听得了一时哈，但是你只是忍耐，你不会一直一直这样子下去的，会反而会造成很多表面的假象和当事人的委屈哦。我常常哈碰到处理一些问题，就会碰到这个样子。也就是说，这个儿子呢，非常的顺从父母，只要妈妈说什么，他都要要求他的媳妇去做，尽管不太合理哈。到后来，那个媳妇基本上刚开始还能够忍耐，到后来就受不了了。通常到后来呢，就会变什么样，离婚收场。所以，我们最近啊，常听到有一些艺人啊什么，他们都说什么婆媳问题。啊，所以他们离婚了、啊。我不是很清楚他们是不是因为婆媳问题，或者是他们用这个当借口。但是呢，大家不要小看婆媳问题哦，处理不好的话，常常都是一个离婚的一个理由哦。我曾经就有一个个案，就是因为婆媳问题要离婚。那我后来跟他们去晤谈的时候，我就跟那个先生去分享一些比较呃健康的一些观念。可是我发现他没办法改变，他说我没办法改变，因为他是我妈妈。那这个太太听到之后就知道说没办法，那她也没有办法跟这样的先生继续相处，所以他们就离婚了。所以这觉得真的是很可惜。所以很多时候我们要去想一想，我们的孝顺这两个字对于我们而言到底是什么意思？我们可以孝，但不一定要顺。所以很多时候我们真的要想得很清楚。甚至哈、哦，我就举个例子给你听哈、哦，这是我,我曾我经碰到过的一个事情啊、哦。就是有时候有一些婆婆哈会当着先生的面哈去批评老婆，去说你老婆怎样怎样啊，很很不给太太面子。坦白说了哈，那这个时候当下的气氛哈就会有一些尴尬和紧张啊。这个时候要是先生站出来说的话，可能会造成一些尴尬，或者是可能会越吵越厉害。有假设他的妈妈又不是很很好沟通的话，好，通常就会建议说当下或许。你可以看状况，这不一定是一个很好的沟通的机会哈。但是事后我会建议先生一定要跟妈妈去做很好的一个沟通。这时候哈，事后哈，最怕先生说什么，你知道吗？最怕先生跟太太说：“哎呀，我跟你说，我爸妈很好啦、啊，我我妈不是那个意思啊，你想太多了。”好，我跟你说，假如你这样跟你太太讲的话，你就是这个猪队友。坦白说，因为你太太哈，她。承受的委屈啊，你用这一招其实无法去安慰他的，他的委屈会加倍。为什么呢？第一个，你的妈妈已经让他委屈了，你再这么说，只是让他更委屈。所以这一定是不能这么做的。最好的做法就是事后哈、啊，要好好的跟跟你的母亲去说，妈，你批评的是我的太太，好、啊，你这样说哈，我听了会不舒服。其实我太太也会不舒服，那是因为你是长辈，所以。当时没有跟你去争辩，好，但是我希望你下一次不要这么说，好，或者是可以用别的方式呢来跟我们好好的沟通，一定要这样子跟我们的母亲去说，要让这个界限呢是清楚的，这个态度呢要温和和坚定。假如你一次不够的话，要反复的去说，也就是说，这个时候我们要能够为自己的太太和家庭呢去站出立场。因此呢，太太就不会无法化解的委屈，也会觉得这个先生的肩膀是可以靠的，他就能够跟先生更多的同心哈，一起去陪伴婆婆的需要啊。我刚刚只举一个例子啦，其实类似的事件可能很多，但是重点是什么？一定要由最好要由先生出面去跟妈妈去沟通，因为这个是属于原生家庭的一些问题，所以这个让先生。有一些想法，可以去看看自己平常在婆媳当中的所扮演的这个角色，是不是会主动的出力，跟主动的去承担这个责任哈。还有另外一点呢，我们要想一想，我们的老婆她要的是什么？基本上哈，太太要是嫁给我们的话，是很愿意跟着先生，也很愿意跟着先生去奋斗啊，或者是去照顾这个家庭啊。但是呢，太太本来跟我们是没有血缘关系的，是因为结婚才有血缘关系。所以她嫁到这个夫家来的时候，在整个人际的结构当中，她是一个外来的人哦，他势必哈孤单力薄的。请问，假如先生若不支持他，谁会支持他呢？所以很明显的，老婆要的是什么？老婆要的就是先生能够支持她。所以，我们做先生的必须要常常用温柔的态度跟老婆表明立场：，你永远爱他，支持他。我们共主的家庭的事是我们可以决定的，让他知道立场是不会改变的话，这样太太她才能够真正的放心啊。虽然有时候哈、啊，跟婆婆的相处不是马上就能够达到这个理想的境界哈、啊，可能有时候需要一些时间，让这个妈妈也能够去理解。啊，很尊重我们新组合的这个家庭。太太要是能够了解的话，就比较能够去度过目前的这个这个困境。所以这是太太要的一些东西，其实不会很复杂，不会很很难去做到。但是先生要是常常能够去表明这个立场的话，让太太放心，那我相信太太也是能够在这个过程中一起陪伴先生去陪伴婆婆的。另外另外一个就是，我觉得我会我会建议先生。特别要多说一些鼓励的话。我讲这个说好话和多做一些鼓励的话，并不是要当传传话筒，而是要做好这个婆媳当中彼此的一个很好的一个桥梁啊。华人呢，其实不是很擅长说鼓励的话，坦白说，所以这个对于很多的先生而言，真的是一个必修课、啊、好像我就常常会做这样的事情，有时候我太太她准备了一些吃的东西要给我爸爸妈妈吃，我就会特别跟我爸爸。跟我妈妈说，哎，这是特别特别为你们做的，因为她知道你喜欢吃这个，然后她去哪里买什么什么东西啊，然后她花了多少时间去做啊，她就希望你们能够吃得很开心。其实我太太可能没说这么多，那我一定会帮她说很多这一类的好话。有时候我的妈妈也会拿一些东西给我太太啊什么的，我就会特别强调说这是妈妈她特别做的。啊，希望你吃得很开心，希望我们全家还有孩子都吃得很开心，我都会特别去讲这些东西。我觉得我要做这个家庭的怎么样一个很棒的一个桥梁。好、啊，不是说哎、欸、我就把个东西拿过去啊，把东西带回来，什么也没说啊。当然都知道是对方做的，但是假如我们能够多说一些鼓励的好话的话，整个关系就会变得更加的不一样哈、啊。以上哈、啊、就是我跟大家去分享我们先生可以主动做的一些事情。当然呢、啊。在我们做了上述的一些事情之后、啊，哈，婆媳的关系实在还是很紧张、啊，哈，无法去改善的话，那我的建议就是拉开距离，就很难，也不建议真的住在一个屋檐之下。我知道说，可能很多人会因为呃房租的问题，或因为经济的问题，想说住在家里可以去省钱、啊，哈。可是我们可能要去了解哦、啊，关系的破裂、啊，哈，就不是金钱能够去衡量跟赚回来的。所以，假如呢，真的发现，在关系上有问题、有紧张的话，其实我觉得先生必须赶快做一个决定，是不是就赶快去搬出去住了？因为呢，距离拉开呢，冲突会变小啊。一个礼拜重新碰一次面，或者是一个月碰一次面，反而关系呢会和缓。其实这个对妈妈和对媳妇呢都是很好的啊。我曾经我曾经碰过有一个个案哦，我觉得他还真的蛮有勇气的啊，但。他他来的时候不是谈婆媳问题啦，不过他曾经有提到过这么一段，就是说他觉得他的太太哈、哦、跟自己的妈妈的相处上，本来以为可以很好啊、哦，他们在结婚之前也讨论过这样的事情，就没有想到住在一起之后，哇，这个习惯实在是差别太大了啊、哦！他的太太其实后来变得很紧张啦，因为因为他太太白天要工作嘛，那以前工作回家之后就想要让自己休息一下，因为工作真的很辛苦。就没有想到他的妈妈好像没有办法体谅这一点哦，就觉得你回来之后要赶快做家事啊，你要赶要做晚餐啊，你要弄的什么什么，弄他太太其实基本上就开始变得很紧张。后来他观察了三个月，他发现越来越不对劲哦，所以他立刻做了一个决定哈、啊，就是跟他太太说我们要搬出去住。你知道吗？他跟我讲的时候，他太太啊就看着他说：“真的可以吗？你妈不会生气吗？”然后他说。我妈当然会生气啊，不过你不要担心，这个是我的决定。就算我妈妈生气的话，她是对我生气，不是因为你。我不会说是因为媳妇不喜欢这里，所以我们要搬出去。我会跟她讲，是因为我觉得我跟我太太需要有自己的空间，我们才能够让自己的婚姻呢更加的美好，我们才能够生孙子啊，才能够将来让你去抱孙子。她说我有我自己一套的说法，哎，我听了真的觉得我还蛮。那佩服这个先生，很快的做决定。后来他们就搬出去住。那后来有一段时间我们在支招的时候，我说你们现在婆媳关系怎么样？他说婆媳关系现在根本不是问题，现在现在的问题是小孩教养的问题哦，问题变成别的了。所以我会觉得说，你可以看到这个先生，他真的是很勇敢，而且他是一个很有担当的一个先生。他不会说啊，是因为我太太怎样，说我要搬出去住，把这个责任呢又推到了这个太太的身上。好，所以呢。基本上哈，这、就是真的没有办法的话，分开其实是一个最好的一个方法。有有一些心理心理学家或者是有些心理师会说哈，根本没有婆媳问题，其实是夫妻的问题。听起来这句话似乎是有道理哈，不过我也觉得有点太绝对，因为处理婆媳问题哈，不是只是先生单方面要去处理啦，当然先生要主导，但是我也觉得太太要是在旁边能够支持先生一起帮忙的话。我相信这个问题会有更好的一个一个解决。好，以上呢就是今天去跟大家去分享的这样的一个经验，不只是我自己的经验，临床的经验，都希望可以给大家一些一些分享，让大家有机会可以去想一想啊，自己在婆媳关系当中如何去面对现在的一些困境，尤其是这边的先生，好、啊，我知道你们都很辛苦，包含我自己也是一样，但我相信只要我们的方法。或者是我们的观念，或者是我们在关系上的处理是往对的方向去走的话，那这样的一个婆媳问题，它就不会是问题，它是一定可以迎刃而解的。好，假如有任何的问题的话，也欢迎您可以留言在下方，让我们知道，我们有机会也会再回复给您。那也欢迎您可以继续的收听我们的节目啊，按赞、订阅，也可以分享给更多的人。希望今天的节目可以鼓励到大家。谢谢，我们下一回空中再见。